0: שלום לכם. אם אתם רוצים לייצא טיל או רחפן או מערכת ניווט, אתם ככל הנראה תהיו חייבים לעבור דרך האורחת שלי כאן היום, מודקאסט, הוידאו-קאסט והפודקאסט של משרד הביטחון מתחילים. שלום לרחל יחן, ראשת האגף לפיקוח על היצוא הביטחוני. שלום רב. טוב, אז רגע, לפני שנבין על מה אתם בדיוק מפקחים, למה צריך לפקח על היצוא הביטחוני, או שנתחיל בשאלה, מהו יצוא ביטחוני? מה זה אומר? תפוזים, טילים, תוכנה?
1: אז נאמר רגע מילה על אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני. האגף הזה הוקם ב-2006, ב-2007 נכתב חוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני, שהמטרה של החוק הוא בעצם להסדיר את הפיקוח של המדינה. על יצוא של ציוד, ציוד ביטחוני. אז רגע, להיות... זו
0: נקודה חשובה, אתם פועלים מכוח חוק ממש ספציפי, חוק. זה משהו שעד כדי כך חשוב, שצריך חוק. לחלוטין. כן.
1: גם במדינת ישראל יש חוק, יש גם במדינות לייק מיינדד אחרות, בהחלט, על מנת להגדיר במסגרת החוק על מה מדינת ישראל רוצה לפקח, ולכן אנחנו עוסקים בפיקוח של יצוא של ציוד ביטחוני. הזכרת קודם מל"טים, רחפנים, מכ"מים, יכולות להיות גם מערכות אחרות.
0: אז רגע, איך יודעים על מה אתם מפקחים? אם אני מייצא תפוזיים, טילים, ברור שטילים זה קצת יותר בספקטרום, אבל איך אני יודע בספקטרום של תפוזים, טילים, מה, מה אני צריך לשאול? האם אני צריך לבקש אישור מגבירתי? אוקיי,
1: אז על מנת לייצא את תפוזים, אין צורך להגיע לאגף הפיקוח והייצוא. מה עם, תפוזי עם נפץ?
0: תפוזים? אוקיי.
1: יחד עם זאת, החוק מאמץ הסדרים בינלאומיים, שמגדירים את רשימות הפיקוח, mm. ובנוסף לכך יש גם רשימה שהיא רשימת צו ציוד לחימה ישראלי, שמגדיר באופן מסודר מהם מה המערכות, או מהם מה הדברים שנדרשים בפיקוח של משרד
0: הביטחון. זאת אומרת שיש רשימה סגורה, פחות או יותר.
1: יש רשימה סגורה באופן חד משמעי.
0: עכשיו, אתם פועלים מכוח חוק, כפי שאמרנו, נכון? נכון. ועכשיו, מי פונה אליכם בבקשה לקבל אישור? אוקיי,
1: אז מי שפונה אלינו לקבל רישיון, הוא כל מי שמוגדר יצואן ביטחוני, זאת אומרת, כל מי שעוסק בפיתוח של מערכ... מערכות שמוגדרות כמערכות מפוקחות, אותו גורם נדרש להירשם במרשם צוענים במשרד הביטחון, באפי, לרשום את המוצרים שלו באפי, ומאותו רגע ואילך לבקש רישיונות גם עבור פעולות שיווק שהוא מבקש לבצע, 아, עבור לקוחות זרים.
0: אה, לא רק המכירה עצמה, גם על, על פעולות נדרש, שיווק?
1: נדרש, נדרש השיון שיווק די. עבור קידום כל פעולת שיווק, ולאחר מכן כאשר מבקשים לייצא את המערכת או את המוצר או את הידע, נדרש לקבל גם רישיון ייצוא בהנחה ש... זאת אומרת שגם יישור. אם אני פותח
0: איזה דוכן באיזשהו יריד וכולי, אה, יכול להיות שאני אצטרך לבקש אישור מכם?
1: אם אתה פותח דוכן ביריד אה, בחו"ל, יידרש רישיון על מנת להציג את המוצר שלך באותו יריד או באותה תערוכה בחו"ל.
0: הזכרת אפי, שזה ראשי תיבות של... אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני. עכשיו, האם שם באמת, אה, זה לא הפי, אבל האפי, אבל כיף שם? שמח שם, או שפחות?
1: <אח> שמח, <אח> מקצועי, רצוני,
0: <אח> משמעותי. אתם <אח> פחות ברגשות.
1: <אח> לחלוטין.
0: עכשיו, בואי תסביר לי מה השיקולים שלכם, כי אני מבין שיש פה איזושהי דילמה, נכון? מצד אחד, אנחנו רוצים כסף למדינת ישראל, בגדול זה... من, من התנגשות uh, בין שני אינטרסים, נכון? כסף והחשש טכנולוגיה שאנחנו לא רוצים שתזלוג החוצה, תזלוג החוצה.
1: אז אפשר להגדיר את זה כסוג של מתח, בין רצון עז של תעשיות, דרך אגב, לא כל התעשיות הן מאוד מאוד גדולות, יש תעשיות בינוניות וגם תעשיות מאוד קטנות, שפחות אוריינטד משרד הביטחון, והרצון העז שלהם לייצא כמה שניתן, לבין הצורך שלנו בסופו של דבר לייצר איזשהו מערך של איזונים. ולשקול את כלל השיקולים שאנחנו בוחנים אותם, מרמת השיקול של ביטחון הלאומי של מדינת ישראל, ליצוא או לשיווק של כל מוצר ומוצר, דרך השיקולים הבינלאומיים של מדינת ישראל, דרך התחייבויות שמדינת ישראל לקחה על עצמה במהלך השנים, ודברים נוספים שאולי אחד המרכזיים שאנחנו שוקלים, זה גם שיקול של זכויות אדם. זאת אומרת, mm-hmm, כן, בהחלט, זאת אומרת שלא היינו רוצים, אוקיי, מוצר שיש חשש שיפגע בזכויות אדם, שיגיע לידיים, זאת אומרת, הם לא דואגים לא 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 רק
0: למדינת ישראל, רק למצב שבו, הרי כל פעם שאנחנו קוראים בעיתון על מערכת נשק שמפותחת פה ונמכרת החוצה, אנחנו אומרים, רגע, אבל יהיה את זה להם, מי יודע, אולי הם יהיו אויבים שלנו, אבל את אומרת, לא, יש עוד שיקולים חוץ מזה. יש
1: מגוון מאוד רחב של שיקולים, ו... מכאן אני גם חוזרת לשאלה הראשונה שלך, למה בכלל צריך פיקוח? כן. האם היינו, היינו רוצים לראות מערכות אסטרטגיות של מדינת ישראל שבשימוש צה״ל, מערכות שמגינות על שמי מדינת ישראל ובכלל על מדינת ישראל, נמצאות ונמכרות לכל דורש? כנראה אה, שלא, ולכן ה... פיקוח הוא הדוק, הוא לוקח בחשבון הרבה מאוד שיקולים וגם בסופו של דבר מבין את הצורך של התעשיות להמשיך להתקיים, להתעצם, לשמור על העצמאות שלהם, כי יש פה איזון חוזר. בסדר? ככל שהתעשיות הביטחוניות שלנו יותר חזקות ויותר עצמאיות, כך היכולת שלנו בסופו של דבר לאפשר ל... מפתח את המערכות הבאות, את הדורות הבאים עבור צה״ל, הוא הולך וגדל. ויש פה איזשהו ככה מערך ש... זאת
0: אומרת שאתם לא מטילים מין כזה בלוק על הכל. זאת אומרת, אתם כן נכונים להיעתר לבקשות לייצוא במגבלות מה שהזכרת. עכשיו, אני מנסה להבין איפה שיקול הדעת שלכם נמצא, כי אנחנו מבינים שמדובר במקום מאוד רגיש.
1: אז בהחלט יכולות להיות מערכות שאנחנו לא נאפשר ייצוא שלהן בכלל, ויחד עם זאת יכולות להיות מערכות אחרות. שכמדיניות אנחנו נאפשר לייצא אותן למדינות טובות, למדינות שאנחנו יכולים לסמוך על אותה מדינה, אנחנו יכולים לסמוך על אותה הצהרת שימוש במשתמש סופי, שאותה מדינה מתחייבת מול מדינת ישראל לעשות שימוש ראוי במוצר הזה, לא להעביר אותו לדוגמה לצד ג', אגב <אח> <אח> זה יכול להיות מוצר, זה יכול להיות ידע וזה יכול להיות איזשהו רכיב. אבל בסופו של דבר נבנית פה איזושהי מערכת שמבוססת גם על קשרים בין מדינת ישראל לבין מדינות איי, אחרות, וגם על הצרות של אותה מדינה רוכשת מול מדינת ישראל, וממש התחייבות.
0: וואו, רגע לפני שנדבר על הרפורמה, איך מגיעים לתפקיד כזה? זאת אומרת, מה, את באת מתוך מערכות נשק, את באה מנשק, את באה מ... מדובר הרי בתפקיד שהוא כמעט שיפוטי.
1: אז כך, א', הרבה מאוד שנים במשרד הביטחון, מגוון מאוד רחב של תפקידים שביצעתי, התחלתי את הקריירה שלי במינהל הרכש, שזה בעצם רכש של אמל"ח עבור צה"ל, רכש מהתעשיות הביטחוניות. הייתי הרבה מאוד שנים במפע"ת, במינהלת mm. מל"טים, כך שעולם הנשק, האמל"ח, התעשיות הביטחוניות, הוא עולם שאני... התפתחתי וגדלתי איתו, וכמובן שכל הדבר הזה, הניסיון הזה, המצטבר הזה, הביא אותי לתפקיד גם בפיקוח על יצור ביטחוני, ומשם לעמוד בראש האגף.
0: וואו, טוב, טוב, נשמע לי מספיק משכנע, זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו בוחן כמובן <laughs> את, את העניין. בואי נדבר על הרפורמה, נעשתה רפורמה משמעותית בתחום, ה, בתחום הזה, נכון?
1: אז כך, נעשית רפורמה שהחלה ב-2017, שבעצם כל רפורמה כזאת מאושרת בוועדת חוץ וביטחון, ואנחנו כרגע לקראת השלב ה... שני, ואפשר לומר גם המשמעותי של הרפורמה, שתאפשר לצוענים לקיים פעולות שיווק ביטחוני בצורה יותר מקהלה. זאת אומרת, רגע לנהל את ה... אפרופו ה-balance הזה, בו, בין הצורך לאפשר לתעשיות הביטחוניות אה, לשווק יותר, לבין הצורך שלנו להדק את הפיקוח ולייצר את האיזון הנכון, זאת אומרת, איפה נכון לנו mm. להדק את הפיקוח במקומות היותר גישים, במערכות היותר אסטרטגיות, במערכות המסווגות, אה, ולאפשר במקומות הבלתי מסווגים למדינות... אה, שאנחנו סומכים עליהם, לאפשר פעולות שיווק ללא רישיון שיווק. חשוב לי להדגיש שכאשר אני מדברת על רפורמה ועל תהליכים ועל הקלות, אנחנו תמיד נדרוש בסופו של דבר, בעת מכירה של אמל"ח או בעת מכירה של מוצר ביטחוני, תמיד נדרוש מהיצואן להגיש בקשה לרישיון ייצוא, ואז אנחנו נצטרך לבחון אותה ולאשר בפועל את היצוא. לפני שהוא מתבצע ממדינת ישראל.
0: קרה פעם שהשארת איזושהי עסקה ואז הצטערת על זה? זאת אומרת, קורה שאתם מאשרים והכל בסדר, ואז אנחנו אומרים, אומייגאד, oh מה עשינו? אז...
1: אי אפשר להשתמש במושג של הצטערנו, כי סוף מעשה במחשבה תחילה, ויש חשיבה מאוד מאוד מעמיקה של הרבה מאוד גורמים לפני שמתקבלת החלטה אם לקבל את הבקשה של התעשייה והאם לאשר רישיון או לא לאשר רישיון. אבל העולם מתפתח כמו שהוא מתפתח, ויכולים להיות שינויים אזוריים במקומות מסוימים בעולם, ולאחר שכן שנת... אישרנו רישיון, משהו השתנה במדינה. בסדר? זה, mm. זה יכול להיות מהחלפה של שלטון במדינה, דרך אה, 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 עניינים שעוסקים בהפגנות באותה מדינה, אה, או איזושהי מוטרדות אחרת, שלא היינו רוצים לראות את המערכות שאישרנו, את השיווק שלהן, לפני זמן מה, באותה מדינה, ולכן במקרים הללו... זאת
0: אומרת, ולכן... הנסיבות השתנו. ולכן...
1: לחלוטין. יכול להיות מצב, וזה קורה לא מעט, שנסיבות משתנות. לא מעט בשל הפרות של זכויות אדם לדוגמה, ולכן רישיונות מוטלים או רישיונות נגרעים.
0: אה, אתם עוצרים עסקאות כאלה באמצע?
1: באופן כן? חד משמעי, רישיונות 아, שיווק נעצרים, ובמקרה הצורך נעצרים גם רישיונות ייצוא.
0: טוב, אנחנו באופן טבעי, ש- ש- בהתחלה דיברתי על באמת ספקטרום של מוצרים שאנחנו מפקחים עליהם, או אתם ליתר דיוק. בואי נדבר על העולם החדש. וכל מה שקשור בסייבר וכולי, זאת אומרת, היום אנחנו רק לא מדברים על טילים, אלא יש נשק בלתי נראה, מה שנקרא, נכון? יש, יש עולם שהוא לא נראה לנו כמו כלי נשק, אבל הוא לגמרי כן.
1: אולי אחד האתגרים הכי גדולים של כל מנגנון פיקוח, לא רק במדינת ישראל, אלא גם בעולם, Uh, באמת כל עוד התרגלנו לראות את המוצר בעיניי, מורכב ככל שיהיה, כן. uh, אז העולם הוא פשוט, אנחנו רואים את המוצר, אנחנו יכולים לראות אותו במקאם, אנחנו יכולים לראות אותו בצורות אולי uh, גם uh, אחרות, אבל כאשר מדובר באמת בטכנולוגיות שהן uh, uh, תוכנה, uh, העולם הזה הופך להיות uh, מאתגר uh, יותר ויותר, דורש מאיתנו uh, לשקול את... Uh, מגוון השיקולים לפני שאנחנו מאשרים בקשה כזאת למדינה מסוימת.
0: ללמוד הרבה.
1: הרבה מאוד, להבין בדיוק מי אמור להיות המשתמש הסופי, מה השימוש הסופי במוצרים הללו. יש
0: מוצרים, שאגב עושים הסבה לשוק האזרחי פתאום, שיכולים, טכנולוגיות שיכולות לזלוג החוצה?
1: תראה, אם אנחנו מסתכלים רגע על העולם הזה של הטכנולוגיות הביטחוניות, ניקח 20 שנים ואולי קצת יותר. המחולל הייתה היה התעשייה הביטחונית המסורתית, שהזינה את התעשייה האזרחית. היום יש היפוך של המגמה, התעשייה האזרחית הרבה יותר מהירה, אנחנו אה. רואים את ההתפתחות של ה-AI ואנחנו רואים התפתחות של טכנולוגיות נוספות, שמתקדמות בצורה מאוד מהירה, נותנות מענה. גם בעולמות האזרחיים, וכמובן שיש להם את היכולת להתאים גם לעולמות צבאיים. אותו רובוט שיכול לשמש בבתי חולים ברפואה, יכול לשמש גם בשדה הקרב, ולכן האתגר הגדול.
0: וואו, איך זה בסופו של דבר לשבת מול מנכ"ל של תעשייה ביטחונית, שעבד עכשיו על מוצר פיתח, וכבר צה"ל קנה ממנו את הטיל, או תוכנה וכולי, ואת צריכה להגיד לו, אדוני, לא. העסקה הזאת לא תקרה. זאת אומרת, לא אוהבים אותך? מתים עליי. מתים עליי, אוקיי. רק רציתי לוודא, אוקיי. אז
1: הנה, עכשיו סגרנו את העניין הזה. גם המנכ"לים של התעשיות הגדולות וגם רוב המנכ"לים של התעשיות הקטנות, או בכלל, המיליה הזה, הם אנשים שחיים במדינת ישראל. אוהבים את מדינת ישראל, משרתים בצה"ל של מדינת ישראל, וביטחון המדינה חשוב להם. ואני יכולה לומר שכשהדברים מוסברים להם, זאת אומרת, evet. בין אם מדובר בשקטים ביטחוניים... זאת אומרת, הם
0: לא באים מתחוני. רק כצד אחד, אלא הם evet. באים במשפטים, קוראים Nekon. לזה אופיסר אוף דקורט, הם מסתכלים Nekon, גם מלמעלה Nekon, על הדברים.
1: נכון, נכון. לא אומר שבמאה אחוז הם מקבלים את הכל ומסכימים עם הכל, אבל בדרך כלל הם יכולים להבין ש... יש שיקולים כבדי משקל מאחורי האמירה לא. ולומר שאין מדיניות לומר לא, נהפוך יש מדיניות מבחינתי לומר כן, mm. אבל איך? להגביל, לצמצם וכן הלאה, אבל כמובן לאפשר.
0: טוב, אני אשאל אותך שאלה אחרונה, שהיה נהוג לשאול בכל מיני טוק שואוז, בתוכניות אירוח. אה... האם את מרגישה אישה בעולם גברי? שוב, כשאני שואל את זה, אני, לא, אני מרגיש לא מספיק גבר כדי לשאול את זה, ולכן המושגים האלה מטושטשים. ובכל זאת, האם אין הרבה נשים בתעשיות האלה? את מרגישה לפעמים בודדה בעלתה? כאישה.
1: א', אני מרגישה נפלאה גם בעולם הגברי וגם בעולם הנשי, אבל כן זאת עובדה. גם ראשי אפי לשעבר היו גברים. Uh, העולם הזה הוא מרובה uh, גברים, עולם של אמל"ח, נשק, uh, תעשייה ביטחונית מזוהה, לא רק במדינת ישראל, אני חושבת שגם במדינות רבות uh, אחרות, כתחום מאוד 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 גברי. Uh, לא בכדי במהלך השנים, uh, לא אחת, אני נכנסת לדיונים, uh, ואני האישה היחידה בחדר, גם בפורומים אצל מנכ״ל משרד הביטחון, אני האישה uh, היחידה בחדר, uh, אבל אני רואה בזה רק יתרונות.
0: זה מעניין, טוב, אנחנו מקווים כמובן שהמצב יתאזן לאט לאט, לא? אנחנו, גם שם.
1: אנחנו מקווים מאוד שלא נצטרך להישאל כנשים שאלות כאלה.
0: את צודקת לגמרי.
1: בעתיד הנראה לך. לעין. יחד עם זאת, אני חושבת שהיותי ראש אגף בתחום כזה, כן, בפיקוח על ייצוא ביטחוני והעיסוק באמל"ח, מהווה מבחינתי הזדמנות להציב דוגמה לנשים צעירות אחרות, גם במערכת... גם במערכת שאנחנו חיים בה, גם במשרד הביטחון וגם מחוצה לה.
0: Uh, תודה רבה. אגב, אם אני רוצה לייצא את הפודקאסט, הוידאו-קאסט, <חייב> מודקאסט, זה... חייב רישיון. Uh, שום... חד
1: משמעית. <laughs> זהו,
0: hey, רציתי <laughs> להגיע לזה. תודה רבה, מרם מקלב, לראשת האגף לפיקוח על הייצוא הביטחוני, רחלי חן, תודה רבה. תודה היה לך. היה עונג מרתק. ועד כאן מודקאסט, הוידאו והפודקאסט של משרד הביטחון, להתראות.